0: Fyllkultur gör sig i samarbete med gigs favoriten Webhallen, en näthandlare med ett 20-tal butiker runt om i landet som är så mycket mer än bara spel och datorhållvara. Tack Webhallen för att ni hjälper till att skapa Fyllkultur. Nu kör vi igång med veckans avsnitt. Hej och välkomna till Fulkultur, den folkbildande och sedlärande podden från oss på Geeks. Jag heter Joakim Minett. Idag i studion har vi Andreas Eklöv. Ja, hej. Mm. hej igen. Du har hört med mycket på sistone. Ja, mm. Det verkar så. Det är kul. Mm. Amanda Reventlid är här också. Hej, hej. Uttalar ditt efternamn rätt nu? Ja, Reventlid. Reventlid. Mm. Inga konstigheter. Nej. Mm. Det här är, är, är tredje eller andra gången för dig? Andra spännande. Mm. Jakob Nilsson, ja. den gamla institutionen är här också. <laughs> nej, nej. Det blir vi aldrig av med. Nej, nej jag det bor ju under. här i studion. Ja. Avsnitt 24 av fukultur Snart väl på ett år. Mm. Mm. Det var i november vi satte igång. Jag är inte exakt koll på vilken datum det var, men du får jag återkomma, men snart så. Idag ska vi prata om skräcken och fasan. Mm. Det har kommit upp lite då då i olika avsnitt, så här, ah, vi måste göra ett skräckavsnitt, ah, vi ska göra det. Så, men folk har varit lite, inte, inte rädda. Det. <laughs> men som är så mycket annat, det är så, som du sa innan eh, sändningen, Jakob, att det är så väldigt brett. Ja. Var ska man ta avstånd
1: Ja, det är väldigt, väldigt brett och det är också en genre med så mycket historia och liksom djupa kopplingar till... Eh i litteraturhistorien och mm. kulturen och allting sånt. Så man vill ju få det rätt. Ja, eller hur? Ja. Vi vill inte mm. göra bort det. Alltså. <laughs> jag,
0: jag tror vi, är, vi har ganska många olika intresseområden här inne uh, vad gäller skräck och olika mm. ingångar. Och så jag tror att det kan bli roliga diskussioner.
2: Men det finns ju så mycket om man tittar på film och spel och böcker och allt annat. Det finns ju nästan för mycket att ta upp för ett avsnitt. Mm. Mm. Så du menar att
0: vi ska göra en serie? Skräckserie. <laughs> jag jag... Mm. poppar för det nu. <laughs> uh -huh. ja, men Skräckfilmer är ju berömda för... Det är ju mycket serie. Liksom. Mm. Det är så här 17 filmer i en serie. Mm. Så mm. vi kanske kan göra det. Mm. Men i, innan vi dyker in på, på skräcken och fasan så vill jag bara fråga er, vad har ni gjort de senaste veckorna? Sen förra sändningen. I fulkulturens <laughs> namn, alltså. <laughs> ja.
1: Amanda, du och jag, vi var ju på Bio Rio och kollade på en exklusiv visning av storfilmen The Room. Mm. Alltså inte den nya filmen The Room utan den gamla kalkonklassiken.
3: Som var fruktansvärt fantastiskt dålig. Uh -huh. eh, och vi fick kasta jättemycket skedar, det tyckte jag var det roligaste av allt.
0: Nu måste du utveckla för jag har ingen koll alls. De har
3: liksom gjort eh, saker man ska göra eh, när man ser på filmen tillsammans. Och en av sakerna är att varenda gång det syns en sked i filmen, mm. vilket är förvånansvärt ofta, så ska man skrika spun och slänga skedar mot skärmen. Liksom så här. Eh, och då är det så att de flesta tavlor, där är en sked. Det är bara en sked. Eh, och det var lite oklart varför det är skedar i alla tavlor. Det låter,
0: det låter lite som den här The Rocky Horror Show, där publiken blir en del av liksom, föreställningen lite grann. Mm.
3: Ja, men
1: det har ju blivit lite samma kultstatus okay. kring den här, att folk går och ser den här ofta och... mm. Och någon av skådespelarna var med och verkar ha någon sorts levande sitt liv genom att åka runt och berätta om filmen och hur det var att spela in den och sådär. Mm.
3: Ja, du såg ju honom utanför biosalongen när alla var inne och kollade. Ja, han
1: var inte med själv och kollade på filmen sen utan han höll ett litet företag i början och svarade på frågor. Och sen så när filmen visades då satt han ute i foigen och surfade på sin mobil. Såg det uttråkad ut. ut. Men vad handlar filmen med. om då? Alltså det här Oj. är... Oj. Ja.
3: <laughs> ja, det är en bra fråga. Den,
1: den är gjord av, av Tommy Wiseau som ja. har själv liksom finansierat den och han har regisserat den och han har skrivit manus och, och spelat huvudrollen. Rollen. Så det är hans vision och han verkar haft någon sorts idé om att han skulle göra en stor gripande känslomässig drama ja. som skulle lämna folk i tårar.
3: Någon typ av triangeldrama där alla har väldigt oklara motiv mm. eh, och det är liksom eh, snara kast och eh, väldigt mycket så varför skulle hon göra så någonsin?
1: Mm. och sen är det en otroligt billig jord också mm. Mm. skådespelarna är fruktansvärt dåliga och de bytte också produktionsteam flera flera gånger för att mest? alla som kom dit liksom drog mm. eller <laughs> blev det
3: avskedade mm. Men
0: det här skedkastarna, de måste ju handla om att det skulle inte funka att bara sitta och titta på den, för den det skulle inte gå för den förtroende. för Nej, man måste förhålla
1: sig till den på något sätt mm. då kan man kasta skedar och skratta och säga replikerna högt och sådär mm. så det, det var fästligt roligt ja
3: mm. Jag kan tänka mig att den inte alls är lika kul att se ensam som liksom i det här biosammanhanget. Mm.
0: Eh, apropå eh, dagens ämne också. Hade ni varit på någon sån här eh, skräckfilmsfestival eller var det bara att ni länkade och sa att titta jag här Jag länkade och
3: hoppade så att jag skulle hinna och insåg att det inte gick.
0: Mm. Monsters of Film. Mm. eller hur? Pågår den nu när vi står och pratar? Mm. Eller är den avslutad?
3: Nej, jag tror att den kanske är avslutad. Möjligtvis att den är idag. Mm. Och typ, typ på fredag.
0: Mm. Monsters film. Här i Stockholm. Jag vet inte om ja. det är en ambulerande festival eller om det bara hör till det. Det är Stockholms filmfestival snart också. Mm. Ska ni gå?
1: Nej. Inte Nej. Jag. jag är lite Nej. för mig. Men jag brukar försöka se någon film sådär, men inte i år.
0: Nej. Andreas, vad har du gjort då?
2: Jag har inte så mycket i filmväg. Jag har spelat via skräck. Oh. Ja. Here they lie på Playstation via har jag spelat lite Uh, ett, ett ganska uh, enkelt uh, men effektfullt skräckspel där du uh, går runt och utforskar i första persons och undersöker olika saker och i, så dyker det upp effektfulla mm. saker framför ögonen på dig i och med att du är inne i den här virtuella världen mm. uh, Det är just skräck är en av de saker jag tror verkligen tror på när det gäller virtual reality för uh, och även om man är luttrad eller avtrubbad när det gäller skräck så när man placeras in i världen så är det, det är svårare att vara avtrubbad när det faktiskt sker runt omkring dig. Mm. Ja. Så
0: det var häftigt. Vi kan väl återknyta till det där med VR och skräck lite senare för jag tycker det låter som ett intressant ämne att prata mm. om. Mm. Vi har fått rätt mycket feedback också som vanligt och framförallt så får vi väldigt mycket tips på olika avsnitt. Eh, företrädesvis så tipsar man på vår Facebook-sida så gå in där och, och kolla efter varje avsnitt för det är alltid folk som dyker upp och nämner saker som vi glömmer mm. och, alltså, vi kan ju inte ta med allt, som det här om skräck till exempel, vi skulle ju få på i en vecka mm. säkert ja. men gå in där och kolla, och följ oss såklart på Facebook, och vi har ett Instagram-konto som har rusat i
1: popularitet <laughs> här ja. på den sista veckan, <laughs> ja. det måste vara den där The Room-filmen ja. ja. mm. det var skedarna mm. Där heter vi Fulkultur. Fulkulturpodden. Mm.
0: Och på Facebook heter vi Fulkultur. <laughs> Precis. vi finns inte på Twitter än. Nej. Är det någonting vi eftersträvar eller ska vi nöja oss ett tag?
1: Ja, kanske vi håller ett tag. Ser, mm. Vad som händer med Twitter. Om det är en fluga eller Det
3: <laughs> håller ju på att gå ner Twitter i popularitet. Mm. aha men du... Facebook också hör det. Åtminstone bland
1: unga människor.
3: Ja, fast det är fortfarande det populäraste istället att hänga på. Det är det, ja. okej. Okay.
1: Det är väldigt trendkänsliga, så att Snapchat är <laughs> i höjden nu så vi får se vad vi hamnar. Det
3: skulle vara Snapchat kanske.
0: Bra, honey, det är Halloween snart, vi spelar in det här idag Jag vet inte vilket datum är idag, det är den 26 mm. 26 oktober och nu är helgen så är det ju Halloween firande här i Sverige. Jag vet inte vilket datum det är i USA där det kanske är allra mest populärt. Vad har ni för, för förhållande till i halloween. Skräckens högtid. Ja, ja, jag vet inte.
1: Alltså jag har inte så mycket personlig relation till halloween. Jag är ju lite äldre än de som är unga. <laughs> <laughs> oh really? Så, ja. Nej, men så att när jag var ung så fanns inte halloween på det sättet Nej. ännu riktigt. Men sen när jag blev tonåring och så, så var väl traditionen egentligen att vi samlades och kollade på film, kompisarna. Och kanske drack lite alkohol. Men det var ing, inte något uttalat skräcktema Halloween, utan det var ja. precis som nästan någonting annat var det en ursäkt för att hänga.
0: Ja, det, var ju, det var väl slutet på 90-talet, nu tar jag bara datumet ur luften, men det känns som att det var i slutet på 90-talet, ja. som det kom till Sverige på något sätt. Mm. Därför kom det hit då? Var det för att vi hade sett så mycket amerikanska filmer och tyckte det verkade roligt med det där?
2: Vi är ju ganska amerikaniserade överlag. Ja, vi
3: gillar ju att ta saker från USA.
2: Mm. 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 och handeln var väl inte fega för att ta till sig en ny högtid mm. Mm. nya pengar
0: jag läste någonstans att det var en restaurang som heter Hard och Café jag tror den startade här i Stockholm mm. och Buttrix tillsammans <laughs> som gjorde någon sorts sån här du vet, kampanj ja. Och vi bara, ja, det måste vi köpa.
1: <laughs> jag har också hört att det här var väldigt, väldigt uträknat från handen. Mm. Så nu ska vi lansera den här kommersiella högtiden.
3: Men jag tycker ju om Halloween mycket. Mm. För jag älskar att klä ut mig. Mm. Det är en av mina favorit saker att göra. <laughs> Men oftast saknar jag sammanhang på Halloween. Jag har liksom ingen Halloweenfest att gå på. Eh, vilket gör att det blir rätt konstigt att bara klä ut sig. Själv hemma. <laughs> Själv hemma och, och ner på gå till jobbet. Ja, och, och gå till och jobbet. Så här utklädd. Men jag kommer ihåg att när jag gick i högstadiet tror jag det var, så brukade liksom skolan anordna en Halloween dag där mm. alla skulle klä ut sig. Och sen så hade man liksom tävling och så kunde man vinna bästa kostym.
1: Mm.
3: Eh, jag kommer ihåg att jag gjorde mig till någon så här Titanic-lik en gång och stod och så frostade hela <laughs> kroppen och så här eh, verkligen satte så här blod på kläderna och verkligen gick in det. Men nu liksom funkar det inte lika bra i vuxen ålder att bara klä ut sig och gå till typ, jobbet. Det är inte lika okej. Alltså. Nej. Du kan
2: köra bus eller godis med grannarna.
3: Det gjorde jag också alldeles för länge. Jag tror att jag, till slut så fick jag så, här, så var det någon som öppnade dörren och bara, nej du får ingen godis. Du är, du är, för, gammal. Du, du är för gammal. Och jag bara, ja, där slutade det.
1: Vann du den här kostymtävlingen?
3: Nej, jag gjorde inte det. Det var en häxa. Som är grön istället. Mm.
0: Alltså, vi har ju redan en dels har vi en högtid som en kristen högtid som heter Allhelgona eller hur? Ja. där man går så här till gravar och tänder ljus och det är väldigt stillsamt och, och högtidligt. Uh, och sen har vi även påsken i Sverige mm. där barn och kanske en del vuxna ja, det, det. <laughs> klär ut sig till påskkärringar och går runt och gör ungefär samma sak som de gör på
1: Halloween. Ja. Tigggo ja.
0: Tigggodis. Godis. Mm. Gör man det fortfarande eller har de slutat
1: med det? Jag tror, alltså, jag, det, jag vet, det kan vara jag som bara växer ifrån det mer och mer. Men jag får en känsla av att, att Halloween allt mer tar över det där. Mm. Gå runt och ber om godis mm. i traditionen. Mm.
3: Jag tror att folk fortfarande går runt och ber om godis.
0: På påsken också?
3: På påsken också. Jag hoppas det på något sätt. Ja, mm. det gjorde jag ju också alldeles för länge. Mm. Mm. <laughs> jag hade en lilla syster som, som var liksom mindre mig som jag kunde säga, jag går med henne. Mm. Mm. Mm.
2: Ja. Det har blivit vanligt att folk får postgodis Inte så mycket att de går runt och ber om utan de, föräldrarna köper hem postgodis. Ja, just det. Jag skulle nog tro att det har blivit mycket vanligare än vad, vad det var, mm. har varit.
3: Sen så finns det ju en massa galna historier om folk som typ så lägger in rakblad i godisarna. Du kom in i skäcken. Ja men då, om man uppmuntrar personer att barn att kanske så bara ta emot godis som som inslaget eller som liksom är paketerat på olika sätt för att inte just så här.
1: kan man väl också frysa på det, om man Ja, vill...
3: det kan man och man kan ju stoppa råttgift i alltså man, ja, kan man
1: kan ju doppa godiset i arsenik så ja. <laughs> det Finns mycket. Det låter
0: mobil, det här. Det låter lite som en myte där om det har hänt. Ja, det låter ja. som råttan i pizzan. Råttan i pizzan. lite mm. så. Men, men som du sa Andreas, det är en väldigt bra ingång till dagens ämne. Med rakblad i barnens godisar. Mm. Ja. Förresten, nu funkar det där med alla föräldrar som lär barnen att inte ta emot godis från främlingar? Det går ju emot liksom. Ja. Alltså, men vadå? Visst ta godis. Eller? Är det bara undantag idag? Mm. Mm. Vi ska prata om skräck, skräcken och fasan. Mm. Mm. Det har jag till lite ja. så här... L det lite kanske.
1: Ja, för jag tycker det är en ganska bra översättning om man pratar, det kommer vi säkert komma in på senare. Men att man, på amerikanska har man ju två begrepp som man skiljer mellan, nämligen horror och terror. Mm. Då tänker jag lite att horror är skräck och terror är fasa. Ja. Just. Och mm. så
0: finns det den här suspens också, eller hur? Som är lite mer spänning, spänning. Ja, mm. Det kanske vi skulle kalla det för äh, skräckfasa och spänning. Mm. Då har vi Det har blivit ännu bredare. Mm. Mm. Ja. Det kan vi, ännu mer prata Fast om. det är inte för sent att Nej. döpa det till så, så, så vi gör det. Ja. Hörrni, varför älskar man att bli skrämd? Vad är, vad är grejen? Varför tycker man om att bli rädd? Jag, tänk, jag vill börja, Jag använda. tänker
3: mig att det är lite grann som... Eller, när jag tänkte på så här, varför tittar jag på skräck? Så tänkte att det är lite grann som när jag åker bergdalbana. Mm. Uh, först så jag och så, jag så här, hej, det här ska bli jättekul. Åh, <laughs> oh, vad uh, Nu kommer jag känna en massa saker. Och sen när jag sätter mig där så bara, jag är dum i huvudet. Jag är helt dum i huvudet, varför utsätter jag mig själv för det här? Det är hemskt, det är fruktansvärt, jag mår inte bra. Och sen efteråt så bara, kanske ska jag göra det igen. Mm. Att det är liksom någonting av att man gillar att sätta kroppen, försätta kroppen i den känslan av liksom... Förtjus skräckblandande förtjusning. Mm. Man
0: utmanar sig själv, känns det som, lite grann också. Mm. Ska jag våga? Och mm. så vågar man och så blir man lite stolt, kanske. Mm. Lite adrenalin-junkie, sådär. Ja. Det, det, är, det är spännande,
2: även om det är jobbigt. Mm. Precis.
0: Och, och skräck som man kollar på hemma, det är ju på något sätt att bli livrädd riskfritt. Mm. Ja. Det är möjligtvis en, en hjärtinfarkt mm. eller någonting, som är... <laughs> Jo, ja, men det är
1: väl någonting ganska fundamentalt att det är en, en säker miljö att utforska de här känslorna. För att man har man, all bra skräck, tycker jag, bygger ju på någon form av riktig rädsla som mm. vi som mänsklighet har eller individer har. Mm. Och sen så kan man känna de känslorna, fast i en säker miljö. Mm. Katalysis. Ja, precis.
0: Men även de här säkra eh, tillfällena kan ju sätta sina spår. Jag, jag minns mm. ju, jag menar, när jag var liten så såg jag som så många andra Joss hajen. Mm. Och det var ju långt in i nästan vuxen mm. ålder som jag tyckte det var lite obehagligt ja. att bada i vatten där jag inte såg. Liksom. Mm. På grund, och det måste ju varit på grund av den filmen. Ja. Mm. Inte det. för att jag trodde att det skulle komma en vit haj <laughs> i, i Östbjörn. Mm.
1: Men... men du känner nu det obehaget. Ja, ja. Men man vet ju inte vad
3: som finns under den. Det mm. kan komma bitar. Ja.
1: Och... Men är inte det också en väldigt så här, djupmänsklig känsla att vad finns det i, i det mörka havet?
3: Om du då liksom absolut.
1: fick hjälp. Genom high filmen fick du hjälp med att plocka fram dem. <laughs> men kanaliserade det. Och så, och
0: så skyller jag på det ja, lite grann. Det, jag kanske det, hade varit lika rädd i alla fall. Ja, precis,
1: eller borde ha varit det.
0: Ja. En, en annan sån konkret grej som jag kommer ihåg. Jag var alldeles för ung när jag såg den här. Läste boken och såg filmen Salem's Lott. Av Stephen King. Mm. Med vampyrer i lilla staden Salem. Mm. Och i filmen så finns det en scen där någon vampyr kommer och skrapar på fönsterrutan hos ett barn eller någon person där jag minns inte riktigt och vill in liksom och den där grejen, alltså när jag var liten jag sov alltid med uppdragna gardiner mm. men efter det och sen dess har alltid varit med neddragningar. <laughs> det var väldigt ja.
1: tydligt sådär. Äh, jag, jag pallar inte att den där Nej. kommer glidande. Och... Men, men, Nej. Men, Sverben, men precis som med all fiktion så måste man väl anpassa den för åldern någonstans. Mm. Jag mm. Men, jag menar, våldsfilmer är kanske inte jättebra att kolla på som treåring heller om man inte mm. riktigt är bra på särskilda verklighet och fantasi. Mm. Ja, det fanns några barnprogram när jag var liten som heter Skrivklådan där tittarna själva fick skriva in berättelser och så filmatiserades de. Och där var det något var varulfsavsnitt. mm det var kanske fyra år. Så sjukt obehagligt. Och jag var liksom rädd för varulvar varje natt i ett år framåt. Jag satt det det kan spår. ju verkligen
3: sätta sig. Jag ihåg, det var egentligen inte alls skräck. Men det var en, jag såg en dokumentär om kannibaler som inte sitter i fängelse utan lever bland oss. <här> var det
1: titeln på <här> <här> Nej, men det var
3: liksom ett avsnitt om kannibaler som lever bland oss. Aha. Där de intervjuade olika människor som liksom var dömda för kanibalism, men hade, antingen var de klara i fängelset eller så, av någon konsten så var de inte i fängelset. Vilket jag tyckte var så fruktansvärt <laughs> obehagligt och läskigt för det blev som att när jag så här, sen när jag skulle ta mig ut i liksom offentligheten så bara du kanske är kanibal, du kanske är med eh, Det känns och, som att sorry. det skulle
1: kunna vara producerat av Fox Television, mm. eller televisionen något ja, det kan känns det som Jag oss.
3: tror den gick på SVT uh
0: -huh. Va? Jag hade inte lyssnat på femman eller någonting <laughs> ja. ah, nej, jag hade
3: inte det när jag var liten
0: mm, Nej det. det, var på den
3: No. Vad, vad vara, är
1: straffet för kanibalism?
3: Ja, det borde vara livstid Ja, jag. jag vet inte
0: Det beror väl på om det är frivilligt eller inte Det var ju något fall i Tyskland för några år sedan Där ja. det var oss. de hade träffat varandra, två mm. killar på nätet Och så här, men du får
1: äta mig liksom, ja. För det är en så här sexuell <laughs> dröm ja, ja. Så gjorde de det. Ja. Och han dog eller var det bara lite? Jag, jag tror han dog ja. han äta ja, ben eller någonting bara? Det är jättemärkligt Jättemärkligt ja. Men det är ju så intressant just det med kanibalism också man ser en så stor del av skräcken kom ju ur, om man ska ta lite här historiskt perspektiv, ur romantiken. Mm. Mm. När man fick just det här förblessen för människokroppen, för allt det fysiska och, och känslor och allt sånt.
3: Det blev så överdådigt och stort. Ja. Mm.
1: När går, går sträck
0: över gränsen då? Kan det gå över gränsen? Är det som annan kultur att, nej det är väl lite i så ögon eller finns det så här nej det där är inte okej okay, liksom. Inte vet jag. Nej.
2: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, det finns ju alltid eh, organisationer som håller koll på vad som får visas eh, för publiker av olika åldrar. Eh, men jag skulle säga att det är ingenting som inte får visas. Eh, men skräcken kan definitivt gå över gränsen till en grad att det blir för mycket. Så att mm. det, blir, det blir inte bra helt enkelt. Eh, slasherfilm, splatterfilm är ju tydliga exempel på det där. Eh, om de försöker vara en bra slasher-film eller splatterfilm men så ska det vara för mycket splatter till slut så blir det bara nah, du, 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 blir, du blir mättad mm. då, då, då har det ingen effekt överhuvudtaget, det kan ju gå över den gränsen definitivt
0: att det blir, eh, att det blir tråkigt istället
2: Ja, och, eller jumpscares eller vad det nu kan vara att det, blir det för mycket så bryr du det inte till slut mm.
3: eller typ för äckligt alltså jag är väldigt eller liksom jag tycker inte om äckel så Uh, och tyck, jag har jättesvårt för när det blir för äckligt i, i skräckfilmer mm. uh, och slutar titta bara för att jag bara säger jag kan inte fysiskt kan det inte för, förmå mig att se mer mm. uh, för jag mår för illa mm.
0: uh. för mig går gränsen någonstans eller, det måste ha hänt när jag blev förälder men när såhär, mm. barn uh. far, far illa uh. jag förstår att man måste få göra det men jag har, jag har jättesvårt mm. att ta till med det ja, Jag menar den här filmen som vi pratade om i ett tidigare avsnitt som jag The uppmanar witch. alla att se. The Witch. Mm,
2: jag förstår vilken scen du tänker på. Ja. Mm. Den, den är ja. Det, hur, ja. Hur
0: många här inne har sett The Witch?
3: Inte jag.
2: Inte jag.
0: Inte Jacob. Men du har sett den mm, alldeles. Mm, mm. 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 Vi tog ju, <laughs> vi pratade lite grann om den. Det utspelades sig på eh, 600-talet i New England, mm. USA. Och det är då... Eh, irländska eller brittiska utvandrare mm. som uh, försöker liksom, uh, göra sig ett hem där i den ogästvänliga miljön uh, och de blir utkastade från det plantage någonting och de bor och blir de utkastade mm. därifrån för att de har gjort någonting eller inte vill uh, rätta in sig i ledet och flyttar till uh, liksom ett skogsbryn någonstans långt borta <laughs> och, och där händer det sjukt vidriga saker. Och det som gör den här filmen extra läskig är att killen som har regisserat, nu minns jag inte namnet han har ju då researchat gamla rättegångsprotokoll och gamla texter från 1600-talets mitt och häxprocesser och så vidare och Gått så långt så att han använde av det språket också. Så, så att huvudpersonerna mm. pratar här riktigt stilt i gammal engelska. Och det, gör det, det hade kunnat bli koden, men det blir jätteobagligt. Mm. För det känns så verkligt mm. på något sätt. Och uh, inga
2: excesser av eh, liksom, våld eller effekter, utan eh, ganska sparsmakat och effektfullt användning av. Den, den skräck, man ser det är mer psykologiskt än effektfullt. Ja,
0: det, det är någon scen där som är rätt slafsig. Ja. Jo, <laughs>
2: mot, mot slutet blir det lite mer av den varen.
0: Just det. Uh, jag vet inte hur mycket vi, vi men, vågar spojla, men, men det är ändå... Jag är
3: lite nyfiken, vad händer med Eller liksom. Mm.
0: Det är ju faktiskt väldigt tidigt i filmen. Och, ja. och det man kan säga är att häxan är inte någon, någon snäll häxa. Nej. Utan <laughs> en häxa häxan är, är en mycket gammal häxa Som eh, vi antar vill bli ung och vacker mm. Genom att ah. dricka bebisblod
3: Klassiker
0: eh, Jag vet inte om jag ska <laughs> hålla det på det sättet. Men, men lyckas ni få tag på den här så titta För den är, den är jättejobbig men bra mm. Mm. Nyskapande skulle jag nästan vilja kalla den för Ja, för jo.
2: lite nytändning
0: ja, om, om man har tittat
2: på skräck de, de senaste återgivandet så har det varit ganska samma samma tycker jag, ja. eh, så den, den känns lite som en, en frisk fläkt
0: senast jag blev så berörd av en skräckfilm det var ju Blair Witch Project ja. och det var så här på vad, nitt, slutet på 90-talet millennieskiftet där ja, kom. som, eller hur? Mm. Mm. jag kommer ihåg att jag satt ensam jag bodde i Växjö på den tiden jag satt ensam hade köpt en DVD-spelare det var ju nyheter då ja. eh, och så hade jag köpt den här och satt på min då stora tv och något surround-system och tittade på den här helt själv en <laughs> Det var ju helt idiotiskt. Ja, det var ju dumt.
1: Ja.
0: Om det är någon som lyssnar som har missat Blair Witch Project så är det ju någon sorts så här, hittad dokumentär. att De säger filmskaparna har hittat de här filmerna. Mm. Några ungdomar som varit ute i skogen och så händer läskiga grejer. Det är väl också en häxa inblandad.
1: Ja, mm. och den satt ju också någonstans ribban för en hel genre där nästan med liksom fiktiva videoband, att det ska ah. sägas svara verkligt och mm. så det, det har vi ju sett tidigare i litteraturen också med fiktiva dokument. Men just Bermish mm. Projects slog ju igenom på en väldigt bred front. Det är jag står igen på Bio filmen mm.
2: Filmer som Paranormal Activity har ju sin, sin grund
0: i den filmen, kan man ju säga. Och, och där görs ju fortfarande filmer, eller hur? Mm. Uppföljare till den. Absolut. Mm.
3: Men jag tänker det här fejkade ähm, autentiska, mm. att det är väldigt klassiskt. Ähm, också för Um, som creepypasta, alltså spökhistorier på internet. Um, att det är väldigt ofta, och liksom överlag, um, skräck som berättas från mun till mun. Eller liksom så där. Mm. Att det är just så här, jag har en kompis som upplevde det här. Mm. Eller jag har fått den här berättad från, när man liksom säkerställer en källa. Mm. Av någon typ av så här, det här är riktigt. Mm. Fast mm. det är uppenbart att det inte är på riktigt. Men just så här, den känslan mm. av att så här, det här har hänt, gör det ju ännu läskigare. Mm. Mm. Att
0: man inte vet vem det är som är berättar den här historien heller. Alltså, det kan vara en påhittad person, men det kan vara det. Ja, precis. Men
3: ändå någon typ av dokumentation att så här, det här är en riktig berättelse.
1: Mm. Mm. Och det är förståndet. Ähm. Och då är vi tillbaka där och rottar i pizzan eller ah, råttan ja. mm. i, i Halloweengodiset. Jag har inte själv sett det, men jag vet att det har hänt. För jag läste, en kompis sa att han läst i tidningen någonstans och... En kompis kompis har varit med om det här.
0: Mm. Mm. Visst finns det en podd Amanda som behandlar det där pasta. den här eh, podden heter ah, den så. Ja, precis
3: som Jack Werner har. Ja, eh, han har ju också gett ut en bok som heter creepy Creepypasta. Mm. Eh, som det började där. Eh, eller jag tror det började med en, en hemsida där han samlade ihop massa historier på internet. Mm. Eh, och sen så gav han ut det som en bok eh, och nu har han en podd mm. där han där liksom, det dels jag tror dels upp eh, spökhistorier som har liksom skickats in Eh, och sen så pratar de om temat. Liksom. Mm.
0: Det är ett tips så att om ni vill grotta vidare i creepypasta. Mm.
3: Mm. Boken är väldigt mysryslig.
0: Mm. Vad kommer, eh. kommer pastan in? Copy-paste. Eh, copy -paste,
3: fast mm. liksom man, man ja. gör samma sak fast med historier. Ja Jag har alltid
1: eh. tänkt på spaghetti. Ja, <laughs> <nej>. <laughs> jag har det ingenting med jag.
3: spaghetti att göra. Ja.
2: Ett annat tips är ju om man vill lära sig mer om gamla, gamla skräckfilmer så uh, Youtube-kanalen uh, Cinemassacre, det uh, gamla uh, videogame-nerd som... Uh, bra namn. Ja, väldigt bra. Mm. Han, han pratar om massa gamla skräckfilmer. Uh, många sköna som jag har sett och många sköna som jag inte sett, mm. som jag har sett på grund av den kanalen. Uh, så det kan jag också tipsa om. Mm.
0: Men det här om, om, via, eller vad säger jag? om skräck som går över gränsen. Du nämnde ju VR lite grann, mm. Andreas. Och där har vi verkligen potential att, att, att på riktigt skrämma livet ur folk. Mm. Mm. Uh, hur, hur ska vi hantera det där? För det kommer ju hända
1: grejer liksom. Ja. Där någonstans blir det ett samhällsproblem, ja. jag känner, ja. om folk dör av att uppleva skräck. Ja. Så, så att det, och man reglerar reglera lagstiftning, jag vet inte. Uh -huh. Det är väldigt svårt. Det blir en ny spännande utmaning.
3: Ja, jag tänker med att man inte heller behöver gå så långt som tv är, utan bara så här, själva videospelandet. Att spela ett skräckspel istället mm. för att titta mm. på en film eller läsa en bok. Man är så mycket närmare skräcken själv, för att man måste vara en del av den. Att bara där blir det jätteläskigt Och sen när man lägger på VR på det mm. eh, Jag testade ju något zombiespel i VR Och det slutade med att jag låg som en liten pöl På golvet och skrek Och bara så bad, blundade För att jag inte ville se mm. Och bad någon ta av mig det för jag klarade inte av att göra det För jag var så skrämd mm. Var det
0: den där Brookhaven du spelade då eller Där man skulle skjuta kom och komma ja, mm. vågar
3: Och så springer du mot en jättefort
2: ja de har en bra poäng där för det här Alien versus Predator från jag tror det var 99 mm. uh, kan Inte jättemycket skräck. Men jag kommer ihåg när jag spelade uh, uh, människornas kampanj där och kröp i någon mm. korridor och du liksom tittar runt omkring och helt plötsligt kommer ner en alien från ventilationsrummet precis ovanför mig. Jag tror aldrig, nä nästan alla jag har blivit så rädd i ett spel och Nej. det är egentligen inte särskilt mycket skräck eller, eller så, så farligt men man, man är ju så inne i ett mm. spel det är som det är du som styr
0: du mm. du upplever
2: Man har sett för det liksom. Mm.
3: Ja. på ett helt annat sätt. sett.
0: Apropå Alien så är det läskigaste Spel som någon som har gjort måste ju vara Alien Isolation. Definitivt. Fru, har ni spelat det? Ja.
3: Nej. lite grann. Ja. Då? Jag klarar inte, alltså, I regel klarar jag inte av att spela skräckspel för att jag blir så rädd så att jag tappar alla kontroller och dör ja. varenda gången.
0: Och då inte det för här gäller det, alltså du, du befinner dig och bor på en eh, rymdstation- mm. Och en alien ute efter dig, såklart. Du har väldigt små chanser att skjuta den här i, oh, Det är en person. Den kryper runt i gångar och uppe i tak och under golv. Och det gäller, alltså själva Grundspelet är ganska rudimentärt. Du ska mm. lösa lite problem och dra i spakar och sådär. Men mm. hela tiden har jag överhängande hotet av den här varelsen som kryper runt. Och du kan du kan smyga och du kan springa, men det är mm. kanske inte är så bra för att en mm. dig. Du mm. kan gömma dig in i skåp, mm. men det, och du kan hålla andan.
2: Du, du kan ju skrämma bort alien genom att använda elkastare men du kan ju inte döda den. Nej. Mm. Du, ja, det ja, kan säga så mycket om spelet senare, men eh, i början så det är bara att gömma dig, fly och sen lite senare skrämma bort Alien. Ja. Men du kan inte döda den. Ja. Och den är hela tiden på väg tillbaks. Ja, det, det, är, ja. det, det är fruktansvärt Usch. den
0: känslan av att smyga och inte se sig om. För man vill ju komma fram så snabbt som möjligt. Ja. Men man, alltså mm. verkligen fysiskt ryggraden man böjer den när man sitter och spelar. Ja. För det känns som det är någonting bakom mm. en hela tiden. Och mm. de har ju lekt med ljudet på ett fantastiskt mm. sätt ja. också. Den
2: är mycket, den är mycket ett speg en spegling av filmen från 79. Mm. Eh, det är en Alien du, du är en, eh, där är det en grupp, du, här är du mer själv. Mm. Men det, det är liksom, du är utsatt att det finns en liksom kallsinning mörda maskin. Vars enda uppdrag i livet är att. Och döda.
1: Ja, det som är spännande med spelet är också att, om jag har förstått rätt, så själva Alien är inte, den är inte fastprogrammerad så att den kan verkligen dyka upp på olika ställen mm. beroende på hur man spelar. Det är slumpmoment där, så man mm. vet aldrig vart den är. Mm. Åh nej! Ja, det är en bra AI, det är väldigt ja. bra AI. Ja. ja, men just den här scenen, scenen när man är,
0: ställer sitt skåp till exempel och man hör en klampa runt utanför så blir det tyst och man tror kanske den har försvunnit. Mm. Och sen så sliter den upp skåpet och mm. äter upp oh, den. Åh nej! <laughs> alltså, så ärlig. den
3: hittar den i skåpen också? Det kan den göra, om Man råkar
0: man... andas eller råkar röra på sig ja. tittar Man är inte ut. säker någonstans. Nej,
3: väldigt väldigt
0: väl gjort. Ja,
2: två alla illustrationer är, man, kan, man kan stå och titta ut genom dörr och ser man Aylin komma ut. Och sen så går den tillbaks. <skratt> Tänker man nu kommer den, nej, 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 nu kommer den ut igen. Mm. Och okay. sen går den tillbaks. Okej, nu går ut. Och så kommer den tillbaka <skratt> igen. <skratt> mm. och en annan gång så sitter man i luftrummet så tittar man vänster, tittar höger det, nej, det kommer ingenting så, he, hmm, vad fan, jag rör
0: mig bakåt. Tittar man ja av du har en luftare man bakom mm. dig och det. Oh, så där. Mm. Och du har ju en sån här vad heter den en sorts trikordel vad heter det? Rörelse detektor. Rörelse detektor, trikordel är ja. tri startrekare. Ja. Mm. Star <laughs> det har <hoppar> du ju man inte. <laughs> Precis. Men, men, men den är ju bara hjälp så långt liksom. Alltså mm. det går inte man kan inte förlita sig helt på den. Det är
3: så att den låter också så att man blir upptagen av man Men väser
1: så här i den 18 mm. till framåt.
0: Ja, ah, det, ah,
1: det är scary. Mm.
0: Det, det är det värsta jag har spelat. Och också just den här känslan, right. man
1: vill helst egentligen bara sitta kvar i skåpet och gömma sig. Men man måste ju framåt så att Ja, men precis det. gick därifrån middag. Ja. Och... Jag skulle
3: nog sätta mitt skåp och sitta ja. där. Men
1: det var en, eh, fanns ett, en annan gammal klassisk first person shooter i System Shock 2. Det en sci-fi skräckis av mm. Looking Glass. teknologiskt. fantastiskt spel. Mm. Och där var det verkligen så att jag behövt stänga av det en gång för mm. att det var lite för otäckt. En mm. ond AI, eller hur? Som ja. heter Shodan. Ja, mm. precis. Och lite rymdsombis och robotar och allt möjligt. Mm. Gott. Uh, men det säger också just både Alien och det spelet är ju väldigt mycket baserat på att de har så bra ljud. Mm. Ljudbild. Mm. För det är ju bara att sl slå av på de här spelen och det är inte otäckt överhuvudtaget. Nej. Uh, och det kan man ju verkligen koppla till om man får liksom VR-upplevelsen. Att det blir mycket, mycket starkare närvaroupplevelse. Ja. Mm. Som jag tror blir... Väldigt mycket läskare. Man
2: kan annan... inte
3: gömma sig lika bra heller.
2: Nej. Nej. En annan klassiker som man inte får missa är ju Silent Hill 2. En eh, av mm. Enix absolut bästa titlar någonsin. Eh, där jobbar de ju mycket med både de tekniska begränsningar för, för sin tid. Mm. Eh, med att konsolen inte åkade rita upp eh, särskilt långa avstånd. Så använder de en dimma på ett väldigt bra sätt. <laughs> som, som inte var en teknisk begränsning utan det var ju såklart design. Eh, men, eh, och, och där använder de ljud och fantastisk mörk presentation. Psykologiskt jobbig skräck som till viss del betyder, bygger på att du, du kameravinklarna är, är lite mer fixerade. Så att mm. du vet inte riktigt varifrån skräcken kommer. Och har du lågt med hälsa och du hör något, något hasande någonstans då är det ju ja,
0: kalsongerna kan vara i ja, där. i kombination med otroligt kassakontroller. Mm. Så att det är svårt att röra på sig. så att man blir ju mm. ja, Det blir en del av, av skräckupplevelsen på något sätt. Mm. Ja, det, det hade jag glömt. Silent Hill 2. Mm. Sjukt labbit. Ja, uff, alltså det en av, en av är... spelhistoriens bästa skurkar är ett skurke vid säga Monster. Pyramidhuvudet. Py pyramid pyramid, oh. Ja. Väldigt, det är väldigt japanskt allting. Mm. Väldigt obehagligt.
3: Men sen så tänker jag också att det finns en del spel som egentligen de är inte så läskiga så här i efterhand. Mm. Men när man spelar dem så upplevde man dem som rätt läskiga. Mm. Jag spelade ett spel som heter Gone Home. Som mm. är att man kommer hem en regnig kväll till, sina, till sitt barndomshem. Alla i familjen har lämnat huset. Det är helt tomt. Det är rätt nedsläckt. Man får gå runt och leta runt i hela huset. Och det är egentligen det man gör. Men de liksom spelar på alla grejer med så spöken. Vad händer om jag öppnar den här lådan? Mm, alltså mm. Så här, och...
1: Också mycket leker med ljus också. Man får tända ja. och släcka lampor och det kan bli liksom mörkt otäckt. Och trånga bråer.
3: Ja. Och sen berättelse just om ett spöke mm. som man får följa ju mer man letar bland dokument och så där. Men det är lite mer finstämt. Det är mm. inte så där. Aha, jag Gun, på mig.
0: Precis, Gun Home som var en, en del av den här nya vågen indie spel mm. som gjorde ganska stort intryck på mm. Och ni, vad ser vi för, för trender i, i skräcken? Och vad har vi sett för trender historiskt, tänker jag? Du pratade väldigt mycket om romantiken ja. som en sorts startpunkt. Mm -hmm. Kan du inte utveckla jo, det? men
1: jag med? skulle kunna rekommendera en bok som man har tagit med sig. Som har till och
3: med, med en in.
1: Och får vi se. Som vi fick lära oss på litteraturhistorien, litteraturvetenskapen. Så Mattias Fyr har skrivit den i Mörka labyrinterna.
3: Som är en jätte, jättebra bok. Även om den handlar, liksom, den är ju fokus på gotiken. Mm -hmm. eh, som kanske inte riktigt är... Den klassiska... Liksom, de, den har inte så mycket horror, den har mer terrorinslag. Ehm, och den, dels så går den in om historiskt så här, kanon, skräckkanon. Ehm, men sen också definitioner av skräck. Ehm, och liksom gotiken. Mm. Ehm, och just det här med ehm, känsla och förfall. Ehm, subjektiva beskrivningar av verkligheten. Ehm, att saker och ting... Man liksom, det är saker som i verkligheten som är lite, lite off eller lite, lite fel. Eh, utan att det är liksom motorsågar och splatter mm. överallt. Eh, och också liksom monster.
1: F
0: vad hette författaren, sa du det?
3: Mattias Fyr.
1: Mattias Fyr. Mm. Mm. Men om man ska försöka definiera de här två begreppen horror och terror. Så om jag har förstått saker rätt så horror är mer det här klassiska hoppa till skräck. Det finns ett monster och man blir rädd. Medan... Eh, Nej, det är terror kanske. Nej, Nej horror, horror är det. Det. Medan ja. terror är mera bredare, mer subtilt. Den här lite känslan av fasa och, ja. och obehag. Och som jag tycker är egentligen mycket mer intressant när man mm. leker med ja. det här är lite mer krypande. Jag mm. fick ju
3: lite existentiell ångest äh, inför det här programmet. För att jag blev så här, först tänkte jag att jag tittade inte så mycket på skräck. Nej. Och sen så kom jag på att det gör jag, jag visste Men jag tittade nästan bara på terror och inte horror, mm. utan liksom stämningar eh, som är läskiga och kusliga mer än skräckinjagande.
0: Ja, för horror känns ju mer som att det är ett effektsökeri. Ja. Mm. Uh, och och då kan ju terror mm. vara mer den här psykologiska, alltså krypande ja. obehagliga skräcken. Mm. Och där skulle jag ju eh, klassa The Witch som vi pratar om. Mm. Mm. Definitivt. Ja.
1: Det är så, ja. Precis. Och sen jobbar de ju naturligtvis ihop. så det finns, Man kan, kan särskilja det från en film. så
0: Det är många
2: subkategorier.
1: Ja, mm. men en, en övergripande grej också inom både gotiken och inom skräck är just den här, uh, att det avsaknar av en högre ordning. Mm. I, 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 got, I den gotiska litteraturen så finns det ingen Gud som håller rådning på världen utan världen är mm. kaos och förfall och det finns liksom de här konstiga slumpartade händelser och, och plötslig död och sådana saker som jag, jag kan känna liksom ett djupt obehag inför mer ja. än kanske om det är en mördare med kniv
4: mm.
3: och ibland så blir det också lite larvigt eller så här den här behövde bok behövde vi läsa på litteraturvetenskapen eh, och en bok till som vi behövde läsa där var Udolphus mysterier mm. eh, som egentligen kanske inte är den är med flamsig skräck- för att den, den har alla element av skräck- men det är också en av de tidigare böckerna- som verkligen var gotisk. Um, så det är liksom mycket... Det är en um, huvudrollen. Uh, och hon blir liksom bortförd och kidnappad- och saknar just kontroll. Hon är helt maktlös- uh, och liksom svimmar och har för sig saker. Uh, och det är liksom läskiga byggnader, labyrinter- allting förfaller- mm. um, det är liksom fragmentariskt. Um, och den tycker jag är, Jag tyckte det var väldigt underhållande men kanske inte jätteskrämmande. Mm -hmm. Det är väl uh, en av klassiker. de här två
1: tidiga som man kallar gotiska romanerna. Dels mm. Adolfos Mysterier och sen uh, Castle of, uh, of Tranto som är roman, också tidiga. Mm. Och ur den traditionen så kommer sen de här liksom Frank Stotters Dracula mm. och Frankensteins monster, de här ja. tidiga riktiga ja,
0: för för skulle ni slänga ordet gotik på mig så skulle jag, och, 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 och jag har tre sekunder på mig, så skulle jag skrika spets, äh, blod, vampyrer mm. och, och sex.
1: Ja, och det är också en del av det, men då är det ju mer att det är en kanske en senare manifestation ah. av en ganska lång kulturyttring som har rötterna i medeltiden mm. och som ja. sen fick blomma upp där under 1700-talet under romantiken
3: mm. Mm. och slutet eller början av 1800-talet ja. var det ju som det liksom blev störst och började mm. blomma
1: Mm. Och det kan man ju också mm. se när man tittar på typ sagan om ringen, till exempel klassisk fantasy det finns ju gotiska inslag i massor där mm. också. Så att ja. det är du några exempel. Mer. Ja, men hela känslan i Midgård av att världen som du sa, världen är i förfall. Mm. Det är ruiner, äh, alvernas tidsålder är, är på bortgång, magin håller på att försvinna, saker dör och rasar, det är ett återkommande tema hela hela tiden. Så det ser man ju tydligt.
3: Mm. Och liksom nära undergång är ju också en klassiker. Men jag tänker att horron har också, den gör sig bättre visuellt. Den är inte så, jag tror inte det finns så jättemycket textbaserad, liksom verkligen, ren horror. Mm. Utan att det fick fart när film blev vanligare mm. och sen liksom i spel och sådär.
0: Jumpscares är svårt i textform mm. ja.
1: på ett sätt. Jag har ett exempel på det i och för sig, men mm. det är svårt. Men det Edgar Allan Poe har gjort den här klassiska novellen The Black Cat- så har han yeah. ett ställe där, där det faktiskt är att hoppa till. Mm. Genom att han skriver i versaler plötsligt. <laughs> det är lite det är som att jobba. Ja, och det är förvånansvärt effektivt. Men mm. det också, jag har inga andra exempel. Men var man tvungen Nej. att
0: vända blad innan versalerna? Eller, för annars känner jag sig att om jag hade sett ja. helt versal hade jag börjat snegla jo, lite. Jo, ja, det, det är svårt
1: att få till ordentligt <laughs> där. Men jag tror också att Terry Pratchett hade haft liknande knep i något. Där han verkligen försökte och pratade med de som skulle ge ut boken om att det är väldigt viktigt att de här, den här i versaler kommer först på en sida som mm. man måste vända. Mm. Och det gick ju inte i översättningen utvis Så Nej. det, det följde ju ganska platt.
0: Mm. Mm. Hörrni, vad, vad är era första sådana här skräckminnen då? När började ni intresserade?
2: Ja, för mig var det Alien. Mm. Alla gånger. Mm. Det, 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 jag tyck, både den och Aliens. Aliens är egentligen en actionfilm. Mm. Men den har också några fruktansvärt jobbiga scener. Mm. Ehm, framförallt i slutet med Newt och eh, Vatten jag uh, behöver be, inte säga spoiler som en sån gammal film men jag uh, kan, kan hålla det där men det, det, var, det var en sån film där det, det psykologiska och det visuella och ljudet och allting uh, skapar ett stort obehag så jag var jätterädd för att det skulle sitta en alien mm. <laughs> i eller att jag skulle mm. ha någon, någonting i magen som skulle poppa ut det ja.
3: var Och enda gång du mådde illa så bara, kanske jag har en alien ja,
0: Det kan vara, det kan ja. vara. Ja. Ja. Ja, det känns ju lite grann som att en, ens tidiga upplevelse måste ha format hur man ser på det här idag. Om man tycker om det eller mm. om man är helt eh, emot skräck och allt vad det heter och hatar mm. och blir skrämd. Mm. Jag menar, jag tror att det första jag såg i skräck film som jag kommer ihåg i alla fall. Det var uppe på vårt landställe i Roslagen och det var på den här tiden när det bara fanns två tv-kanaler, ettan och tvåan. Och jag minns att på kvällarna en sommar så sände ettan, eller vad det hette då, skräckfilmer. Och så här i efterhand när jag researchade det där så började jag undra om det inte var de gamla hammer <här> som de sände. För att det finns ju filmer äh, från äh, Hammer, det är ett bolag där Christopher Lee bland annat var väldigt äh, framstående, både som skådis äh, tror jag har med och skrev en del också. Mm. Men de gjorde äh, några filmer som hette Mumiens hämnd i Draklas klor Frankensteins förbannelse och så vet jag att det fanns en varelsfilm också. Mm. Och jag mm. kommer ihåg att det var tre filmer som jag bönade och bad mina föräldrar att få se. Men jag fick bara se tio minuter på varje.
1: Oj, oh, nej. Va? Jag kan inte <laughs> vara mer varit mer än sju år. Men så men var, det, var det för att, det. att de ville se vad det var för någonting? Eller var det för att gjorde klara bara tio minuter? Jag tror att
0: min storebror skulle få se dem. Han var de tre år ja, äldre. Just det. Uh, men just jag det. fick inte se hela. Nej. Men jag minns att... Jag tror i alla fall att de var svartvita. Och jag vet att det var en som var just Mumie... Ah. Och så var det Dracula och så var det Frankenstein. Så det måste nästan vart varit de här med filmen. Mm. att ja, har jag klart gjort massa sådana filmer. Mm. Men jag känner igen det där, Mumiens hem. Det väldigt ja. bra titel. Betalade
2: mm. Christopher Lee, uh, The Wicker Man från 73. Uh, den är jobbig. Ja, den ja. är jobbig. Och det är ett exempel på det är inte så mycket skräck eller effekt eller någonting. Det är bara det här psykologiska mm. För det är en, en polis som åker ut till en ö där de Eh, öborna utför någon slags paganism mm. eh, Där de ska offra en ungmö till, eh, till gudarna För att eh, för att skörden skördan är dålig och, sånt där. Ja. Eh, och Christopher Lee är då den här ledaren för gänget mm. eh, Och det, det är väl egentligen bara en scen i slutet Skulle jag säga som är liksom, visuellt jobbig men den är väldigt Filmen som helhet är väldigt jobbig att se Och det, jag tror det är på grund av den här liksom Galenskapen Hos de här religiösa liksom Vägarna ja. att, att hitta sans Trots liksom Galenskapen är det mm. de håller på med Mm. Um, det, det, den, den, det är det, läskigt bara, det, Ja, det är ja. väldigt läskigt men det är mycket faktiskt den
1: här, det, Jag tror också lite grann att den är så tydligt från 70-talet Att ah. det är en lite så här känsla av att felaktighet i hela filmen mm. Men mm. vi har faktiskt pratat om den tidigare även För, i, för det finns ju en remake Med Nicolas, med Nicolas Cage, <laughs> Som man kan undvika, som <laughs> andrea här ah. i, Som brukar med i podden, har ni bara sett remaken mm, just det. Aj, ja, ja. Men,
0: men det är ju någonting på spåren där Att det var ju lite läskigare Och vågar säga nästan lite äckligare Med saker från 70-talet ja. För det är någon stämning där som. Mm. är obagade mm. som är svårt att ta på eller?
1: Mm. och otäckt åt ja,
0: och mm. konstiga kläder. Det blir väldigt så här, det, blir, det är vår värld men ändå inte ja, på något sätt. Ja, verkligen
1: mm. och det tror jag inte de tänkte på när de Nej. filmade det, men Nej. nu så här 2016 är det ju det blir otäckt det är Ja, det här med ja.
2: galen eh, fundamentalism är ju i allra högsta grad aktuellt idag. Mm. Det är obagligt. Det är inte Men jag 80-talet var ju guldåldern för en massa olika typer av skräck. Men 70-talet var ju definitivt en, en, en guldålder för den där den psykologiskt, psykologiskt jobbiga skräcken. Mm. Skräck, ja. mm. ja.
3: Men jag kommer ihåg, jag hade också föräldrar som inte lät mig se eh, skräck och eh, liksom allmänt våld. Eh, jag fick se Bond-filmerna när jag var liten, det var den nivån vi låg på. Mm. Mm. Eh, men jag kommer ihåg att jag och en kompis, vi, vi hyrde Exorcisten och så la vi den i, en, i ett annat fodral. Klassiker. <laughs> <Cluster>. Bara <laughs> att vi skulle kunna få se den. Eh, och så hade liksom min kompis, de hade en, en hemmabio i källaren. Mm. Eh, så vi liksom så här, bytte. Och så var jag så här, vi ska gå ner och kolla på film den här eh, romkommen, typ. Eh, och så gick vi ner och så var vi tvungna att ha... Det ljudet kunde inte vara för högt, mm. för då skulle man ju höra. Eh, och också när vi blev skrämda så kunde vi inte skrika rakt ut. Eh, eftersom att då skulle de bara, varför nu du en gallskriker? Mm. Eh,
0: det känns så då fick man
3: liksom så här, gömma sig bakom en kudde typ för att skrika.
0: Det känns som en mm. jobbig film att börja med om man inte har sett så mycket mm. tid. Exorcism, också 70-tals mm. obehag.
3: Det var, det var hemskt.
0: Max von Sydow i hög ja. mm. Mm. Och heter hon Selma Blair? Ja. Hon som, har, hon som blir besatt av en demon och det är då en katolska präster som ska mm. driva ut den här demonen.
1: Ja, hon som spindel går ner för trappan. Mm. Ja. 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 Jo,
3: samma sak där, jag tyckte var äckligt det läskaste eller liksom så här: de kissar på mattan och ja. så, så här. Äckligt. Ja, men,
0: där har vi lite 70 talet det var någon sorts realism man drogs inte för att visa kroppsvätskor mm. och eh, hela den där grejen groteska så det blev, saker ja, det ja,
1: precis och sen 80-talet blev lite mer verkligt mm. lite mer fantasi Mot till de saker
0: du är Jakob har du haft några tidigare ja,
1: jag fick inte heller se skräck när mm. jag var liten så ehm, så att jag tror jag tyckte jag kommer inte riktigt ihåg var det första jag såg. Men däremot när jag var kanske 12-13 så såg vi just precis som du Andreas, Aliens. Mm. Och det var då första gången jag upptäckte så här att Men, det är ju faktiskt lite härligt att bli mm. lite rädd så där. Mm. Men ja, så det var väl den. Och sen så hade jag en period när jag såg en del skrek och började läsa framförallt mycket Lovecraft-noveller. Mm. Som är verkligen den här krypande, otäcka, mm. världen i helt Garden
0: ganska litteratur, liksom. tung, tung litteratur som man inte ska kanske läsa om man inte mår så bra, Nej, känns det som precis, och
1: Många tycker att han är väldigt träifattare eller mm. liksom, han skriver väldigt mm. mycket. så Han tycker om att beskriva hela rummet i detalj och alla stolarna och allting sådär. Men, men liksom, kan man gräva igenom det så hittar man den här då, totala Mm. meningslösheten och hopplösheten. Som jag gillar. Mm. Folk som blir galna, gärna. Mm. Är det mm. Jag
0: har ett tidigt litteraturminne som jag bollade ut lite på vår Slack-kanal. Uh, Wahlströms ungdomsböcker ja. hade en serie uh, som det. hette Alfred Hitchcock presenterar ja. tre mm. däckare. Just det. Jag läste några sådana också. Uh, och jag researchade lite och kom fram till att det var... De skrivits 43 böcker i den här serien. Mellan 1964 och 1987. Oj. Uh, och jag vet inte vem som introducerade mig för dem. Men jag läste igenom den här listan. Och måste nog ha läst nästan alla böckerna. Mm. Fått, men där kan vi nog uh, klämma in kanske i suspense mer så, ja. Mm. För var det inte så här... Rätta mig om jag minns fel... Att... Det hade mycket med monster att göra men det visade sig nästan alltid att det var människor bakom. Det var inte så <laughs> ja, riktigt. Lite skubbidum aktigt sådär. Mm. Fantastiska titlar och jag gillar framförallt de svenska översättningarna. När en, en bok på engelska kunde heta Mystery of the Shrinking House så hette den på svenska Kuslige Konstnärens Gåta. Oj. Och när den på engelska hette The Secret of Shark Reef så hette den Hotande Hajens Gåta. <laughs> Vilka gåtor! Och, ja, men alla var gåtor. Och så var det Den drulliga Dubbelgångarens Gåta och ja. Den Lurande Lejonets Gåta. Ja. Mycket
1: mm. gåtor! Var det inte lite också så att de här tre däckarna... Alfred Hitchcock figurerar som någon form av karaktär i böckerna ja. eller något sånt Precis, som han, ju... mm. han känner de här uh, unga detektiverna.
0: Precis, han har väl lånat ut sitt namn. Det är inte ja. han som Nej. har skrivit Nej, de här precis. böckerna, ska vi nämna uh... Men det är ju tre unga killar som heter Jupiter, Peter och Bob som då är någon sorts tonårsdetektiv ja. tidig tonår och löser gåtor. Ja. Till exempel då hotande hajens gåta. Ja, ja. Jag minns inte vad det handlar om, men jag minns <laughs> vad omslagen var fantastiska. Vi kommer såklart länka till det här och kanske lägga ut bilder på Instagramflödet också. Mm. Ah, mm. Ni behöver ju inte sitta, ni som lyssnar, med anteckningsblock, för vi länkar till allting vi pratar om i kronologisk ordning. Mm. Här vill jag flika in och passa på att påminna om att fylkultur produceras i samarbete med nördbutiken Webhallen. Vill ni få tag på det som vi pratar och tipsar om här i podden så rekommenderar jag verkligen att ni först kollar upp utbudet hos dem. På Webhallen kan ni botanisera i så mycket mer än bara spel och datorrådvara. Där finns allt från lego och serietidningar till filmer och brädspel. Eller varför inte besöka något av de många event och häppning som de regelbundet ordnar på plats i butikerna. Nästa event i butiken vid Fridensplan här i Stockholm- den 5 november. Då kan man tillsammans med Fightingspelsföreningen Lighters delta i en turnering för er som gillar fightingspel. Och då i synnerhet Street Fighter 5, Guilty Gear Exured- och King of Fighters 14. Ni hittar vår sponsor på webballen.com- eller på ett tjugotal platser runt om i landet.
3: Jag har ju också, om man pratar om litteratur- eh... Dels eh, försökte jag i morse så försökte jag komma på vad den hette eh, med I.T.A. Hoffman eh, som skrev en liten, liksom, jag tror att det var tre delar som sedan sattes ihop till en miniroman eh, som heter Sandman eller The Sandman. Eh, den är tysk från början. Men, eh, och det var också så här, den är, den är mer kuslig. Eh, men det är liksom en ung man som han blir rätt lämnad ensam eh, liksom i världen. För att alla han har runt omkring sig och åker iväg på resor och sådär. Um, och sen så har han liksom en farbror han har tyckt väldigt illa om när han var barn. Och sen så uppstår en liksom karaktär nära honom som är väldigt lik. Så han får för sig att det måste vara han fast i en annan skepnad. Och blir liksom rätt besatt av den här tanken. Um, och han får också syn på en kvinna som sitter i ett fönster och aldrig rör sig. Typ. Vilket också gör honom väldigt, väldigt fascinerad. Eh, och till slut så blir han liksom så fascinerad och besatt av henne att han blir kär eh, men hon är ju inte riktig, hon är liksom en robot eh, och så är det någonting just med såhär, för sandmannen är ju såhär han kommer att lägga sand i barns så ögonen poppar ut Oj. Eh, och den här äckliga karaktären då som han har liksom bara, det är han, det är min barndomsskräck som har kommit igen eh, han håller på med glasögon ja och liksom så här, han, han gör honom galen och sen så hoppar han ut först. Um, den är väldigt kuslig och snyggt skriven väldigt bra, väldigt bra skriven mm. Mm.
2: det här med barn och sänga och sovdags är ju också någonting som är vanlig, återkommande i skräcken mm. jag tänker på äh, terror på en elps sprit bland annat ja, just det det, det, är det är ju egentligen kontraproduktivt. Om, om man vill att ungarna ska sova så, ja. så kan man ju inte skapa skräck som bygger på att de sover. Men det, det finns ju flera sådana exempel.
3: Ja, men, och den här som du berättade om igår tror jag. Jag tänker äh,
2: på Black Mirror. Nej, nej,
3: den här historien som du hade hört när du var det ja, liten som hade ja, skrämt dig ja. så.
2: Eh, fast det, därför är faktiskt eh, mina föräldrar ska inte skyllas för att Vi hade, hade parabol-tv väldigt tidigt. Eh, och jag tittade på TV-tusen. Eh, och det var på helgen så det var lite senare för att vi fick vara uppe lite längre då. Mm. Eh, och så var det en sån här eh, samlingkortfilmer. De kanske var 10 minuter stycken och liknande. Eh, och det var det en, en pojke som låg i sin säng och så var det massa dockor runt omkring honom. Klauner och det var så annat. Och, och så tyckte han att han hörde ljud hela tiden. Och så skrek han efter föräldrarna och föräldrarna kom inte. Eh, och sen till slut kom de, men det är ingen fara, det är, så öppnade de garderoben och det var ingenting där. Och så liksom ser man på pojkens uttryck att ja okej, men det är väl rätt lugnt. Sen bara man höra, höra ljudet igen. Och fast då verkar det som att det kommer från under sängen. Och då liksom pojkar, man, man ser på min spelet att han bara, det, det är nog ingen fara, det är, liksom, det, det är bara jag som inbildar mig. Han, han, han tittar ner under sängen och då ser man två armar med så här randiga clownarmar på sträcka sig ut och slita in honom under sängen. Och sen så är avsnittet slut. Ja. Alltså jag,
0: jag var rädd för det här i veckor efteråt. Det var fruktansvärt. Nu har du ju nämnt det onämnbara. Clowner. Mm. Ja, det är
3: ju väldigt aktuellt också.
0: Extremt aktuellt. Tyvärr. <laughs> Vad är det som händer?
3: Det har ju varit folk som klär ut sig till clowner. Uh -huh. Och i USA tror jag att de mest bara har skrämts, uh -huh. eh, men i Sverige har de ju attackerat folk och skadat dem, alltså uh -huh. med kniv och liksom vapen. Oj. Mm.
2: Eh. Jag tror de har gjort i USA också, fast det var i, Inte bara i det begränsat samma. fall och de svenska clownerna, <gör> de svenska clownerna verkar ha tagit om extremfallen eh, som eh, mall. För ja. deras bohit.
3: Och även om det liksom är fortfarande är rätt ovanligt. Av alla clowner som har <laughs> förekommit i Sverige. Så är det ändå rätt få som liksom har knivstuckit någon. <laughs> uh. <laughs>
2: <laughs> På listan över saker som vi inte trodde vi skulle säga.
3: <laughs> ja. Men, men bara vetskapen om att vissa clowner har kniv. Mm. Gör att alla clowner blir läskiga. Mm. Tycker jag. Ja. Vi hade ju, jag hade en lagkamrat som hon skulle ta sig från träningen förra veckan och det var en klam som hoppade upp i busken. På riktigt liksom. Och det är otroligt otäckt. Mm. Och så när jag skulle förra, så då, den här veckan när jag skulle till träningen jag var ju livrädd att gå den sträckan för jag var så här: kommer clown, snart kommer en klam mm. snart kommer en klam snart kommer en klam.
0: Jag läste någonstans men jag bara läst på ett ställe att det var någon marknadsföringsaktivitet för nyinspelningen av Stephen Kings it, Jaha. det men en mm. skarsgård i som, som ju är på tapeten mm. som satte igång allt där jag ska inte ta gift på det, men jag hörde jag någonting om att de hade right. satt igång då och sen uh -huh. så rullade det igång. Låter otroligt ja. mm.
2: men, men tittar man historiskt inom skräcken så, eh, det är någonting det här med clowner, de ska vara jätteglada, jättemunta ja. och de klär mm. sig de här festliga utstyrslarna och mm. det är väl någonting som är obehagligt med någon, någon som är för Glad. För, för glad, för pepp, för sprallig, sådär. Ja, mm. men
0: också hela den här vändningen att det som ska vara det snällaste och mm. gåaste som finns mm. är istället det
1: ondaste som finns. Precis. Mm. Varför mm. är ja. det är så otänkt med barn också? Som är ja. Precis. Mm. Barn. Med, demoner, med barnpunkt eller... Nej, <laughs> <laughs> ja, jag tänkte <laughs> att det är
3: <finns> <laughs> Ja, men alltså barn som blir galna eller är onda är ju mm. typ det läskigaste ja. som finns. Mm.
0: Som i den första Omen ja. till ja. exempel. Mm. Ja, just det. Med dig med en son mm. som är Också, känns också lite 70-tal va ja. blek, Blekt, ja. filmat, mm. en, blekt filmat Också ett blekt Svarthårigt litet barn <laughs> Precis. Med stora hundar.
1: Ja, mm. ja verkligen. Nej, men definitivt barn, clowner, allt sånt. Också uh -huh. eh, den här klassiska science fiction serien: Doctor Who finns det ju ett monster som heter The Weeping Angels. Mm -hmm. Som ja, är änglar, det. också så här, en symbol för godhet och sånt. Jävligt otäcka monster. Ja, det
3: är
2: mm. fruktansvärda. Mm. Mm. Det är kanske någonting om att man är rädd för vad som kanske finns under ytan. Att det är för snällt, för glatt. Det, 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 är ja, men, någon, det ligger någonting jag, i begravet här.
3: Jag tänker mig också att det är det största sveket. Mm. Alltså någonting som ska vara oskuldsfullt, som ska vara värna om en, som ska vara liksom bara renhet eller godhet. Mm. Att det liksom besudlats av ondska.
1: För då är vi inte trygga någonstans. För då är vi inte trygga någonstans, mm. vi kan
3: inte lita på något. Mm. Ähm.
1: Ja. Men det är ju också det som det anknyter på hela den här agotiska eh, traditionen. Att vi hoppas och tror att världen ska vara, liksom, ha mening och i grunden vara god. Men skräcklitteraturen avslöjar världen för att vara för fallen och meningslös
3: mm.
0: vad, vad finns det för Svensk bra skräck Inte så mycket eller? Nej, Nej.
3: Inte på filmsidan kanske jag tänker men, men det har väl varit rätt mycket litteratur uh
0: -huh.
3: eh, Som ändå är bra
0: Är det något specifikt du tänker på?
3: Jag tänker på John David Lindqvist Han har ju gjort väldigt mycket mm. eh, Som är också det här kusliga Eller mm. både, både groteska eh, Och kusliga Låt
0: den rätten komma in till exempel ja, Som också, blev en film Och en väldigt lyckad film mm.
3: Ja, både på Både en amerikansk version och en svensk mm. um, Men annars tänker jag, jag faktiskt inte läst Låt den rätten komma in
0: um, Den är väldigt mm, bra den, ja, är, den är jättebra En av eh, mina eh, favoritböcker men,
3: men jag tror att jag har mer läst äh, Lite senare äh, Som Lilla stjärna och Människohamn mm. äh, Eller han har också två novellsamlingar men liksom små berättelser. Just, just. Eh, mm. Som är väldigt åtäckande. Pappersväggar läst, liksom. ah. också
0: en samling
1: va? Ja. Och
3: låt de gamla drömmarna dö. Tror jag också är det. Någon jag
1: gillar samling. egentligen mest noveller. För de är lite lättare att, att ta ner. så.
3: Mm.
1: Det finns också en svensk fattare. Anders Fager. Som har samlat en novellsamling. Som heter Samlade svenska kulter. Mm. Väldigt bra skräck. Mm. Också mycket bygger på Longcroft. Universumet ganska mycket. Mm. Kan rekommenderas.
2: Försökte inte Sverige göra någon form av... Eh... Uh, found footage,
0: det okända eller sånt där. nej, jo, Va, nej. Jo, jo, det var de, ja, de, var de, nej, de var inte bra nej, det var inte så bra alltså jag gick igenom någon lista på Wikipedia över svenska skräckfilmer och det var väl kanske två stycken som jag fastnade för som jag tänkte, jo men de där var bra och låt en komma in var en av dem för den är fantastisk på all sätt vis. Ja. men så hade vi även den här gamla som nu kanske ses mer som en kultfilm men jag tror inte Besökarna Ja. Jag tror den heter Besökarna med Kjell Bergqvist, Lina Endre och Johannes Brost i, ett, i en villa och det hände konstiga grejer. Ja. Och Jag vill minnas att det var rätt obehagligt. Det låter ju inte men, som den kan vara. Just, det, men. just det,
3: men det var inte den. Jag vet att det finns en svensk film, nu kommer jag inte på vad den heter, eh, men där den går i sömnen och gör hemska saker när han går i sömnen. Mm. Typ mördar folk. Typiskt. <laughs> Läskig. Grej. Mm. Ehm, och liksom han försöker på olika sätt få reda på vad han gör i sömnen. Ehm, som sätter sig kamera på huvudet. Ehm, jag tror han går till en korvkåp och köper korv. Och sen mördar han någon. Det <laughs> är också så här. Inte speciellt läskig. Mm. Men jag förstår varför de fick idén
1: mm
0: ja så. ja det låter men men varför funkar inte svensk skräck på film då
1: men jag vet inte det funkar, det, jag kan förstå varför det inte funkar för oss svenskar för att vi ja. känner igen oss och vi ser mm. men det där är Joakke från Red ja, <laughs> <laughs> eller Lena Endre från Varhuset. Ja. Uh, men jag kan tänka mig precis som så svensk crime crime ska ju vara väldigt populära utomlands mm.
4: Och, tänka, och, England, ja,
1: alltså. och, och amerikaner och tyskar kanske tycker att svensk skräck är jätteobehaglig för att vi är så exotiska och o, okända.
0: Precis vem. och de hör inte den här högtravande dialogen och teaterspråket nej. som svenska skådespelare och, 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 de, och de tänker inte på att det är samma personer ja. som är med i alla filmer någonsin.
1: Nej, nej. precis. Jag tycker ju att alla franska filmer är ju alltid fantastiska skådespelare med De mm. <laughs> <inte> förstår <laughs> hur det ska de låta. Det, det. Så den här det finns ju en fransk lite skräckserie som heter Gengångare eller mm. Jag kommer inte ihåg på franska. Men den tycker jag är jättebra. Och jätteobehaglig. Mm. Och alla skådespelare är suveräna. Mm. Tror jag. <laughs> <laughs> men, <laughs> så, så, du,
0: så du tror att jag är lite orättvis när jag säger att allt förutom två filmer är skit? Jag tror det. Ja, okay. det men, men jag
3: tänker mig att vi är liksom inte vi är inte jättebra på varken action eller skräck.
0: Nej. Nej. Kan man med en budget att uh, göra också det, kanske? Kanske eller?
3: budget och så kanske liksom att man tänker... Att det är jätteläskigt mm. i huvudet. Och så ja. är det inte lika läskigt. Ja,
1: men jag, jag tror verkligen också det. Men också just att... Det sägs att svenskar är så bra på att göra dramafilmer. Mm. Jag tror vi kan göra sånt som är väldigt jordnära och verklighetstroget. Men ju mer fantastiskt det ska bli... Mm. Desto, vi köper inte det för att vi har den här, som du säger... Dramaten svenskan. Mm. När det är Hollywood, liksom, då kan man ändå någonstans köpa... Okej, okay, det här är fantasi. För mm. att ja. USA är ett fantasiland. Mm.
2: Alltså svenska ja, svenskar kan precis. ju regissera skräckfilmer. Eller, ja. ja,
3: när de kommer till Hollywood så ja. kan de ju det. Så att
2: det uh -huh. kan det
1: inte måste vara någonting inte i svenskarnas blod. Mm. Nej. Måste ju vara skådespelarna och produktionen. Mm. Och dialogen. Mm. Men hörni, Alltid dialogen.
0: apropå lågbudget. Jag hade en period i mitt liv, måste vara runt 18-19. Där jag frossade i gamla kultfilmer och lågbudgetskräck, mm. Och kanske främst filmer från den här italienska vågen mellan 60-80- Italohorror, lite slarvigt slar, uttryck. <laughs> Fast ett annat uttryck för också som spaghetti eh, spagettiskräck. Ja. <laughs> eh, anspelning på spaghetti västen då. då. Mm. Eh, de, det var mycket gotik där också. och eh, Även mycket psykologisk skräck blandat med extremt grafisk äckel. Mm. De sprängde ju många gränser, eh, italienare där. Jag vet inte varför just de gjorde det. Men jag har läst någonstans att de hade väldigt bra regissörer med väldigt små budgetar. Mm. Så de, de ah. gjorde liksom det mesta ja. av det. Mm. Uh, skulle vi lyfta fram tre regissörer uh, främst. Det är Dario Argento. Och det är Lucio Fulci. Om jag uttalar fel så uttalar fel. <laughs>
4: uh,
0: och även Mavio eller Mario Bava, som jag inte vet så mycket om men var tydligen han startade upp det här lite grann i Italien med något som heter giallo-genren giallo som var just de här mm. eh, seriemördare med läderhandskar och skalpeller och eh, mycket sex mycket våld väldigt eh, kvinnan hade inte så mycket att säga till om <laughs> i, i de filmerna utan det var ju väldigt objektifierande på alla mm. sätt och vis men eh, jag minns vi hyrde faktiskt in oss i skolan, i gymnasiet. I, vi bildade någon filmklubb där. Jag minns inte vad vi hette men det var säkert något fyndigt. Där vi fullkomligen då frossade i den, här, eh, i den här genren. Och jag minns, vi hade någon visning av en film som heter New York Ripper- det var också den sista visningen vi hade för att mitt i allt så kommer någon lärare in och kollar vad vi skulle hålla på med där på kvällen egentligen.
3: Och det var inte bra. Och
0: det var inte så bra. Nej. Det finns en väldigt berömd New York Ripper, det är en, en ganska klassisk eh, grundberättelse om en polis i New York som ska lösa en serie... serie mördarens framfart men den här mördaren pratar på något sorts kallianka språk vilket gör det hela väldigt obehagligt det finns en scen där han då där de filmar väldigt nära ett öga en kvinnas öga ah. såklart och den här ser man skär med Nej, en skalpell rakt igenom på ett väldigt, väldigt, väldigt grafiskt mm. sätt ah. Sånt mm. satt vi och kollade på i 20-årsåldern. Jag vet inte om man har trubbats av, av det eller om man <laughs> tycker det. Men det finns ju en hel, en hel kult utom om just de här filmerna. Mm. Uh, men jag, finns, tror, jag tror ja.
2: definitivt att det finns någonting i det. Att, uh, vi har också så, så, spel, tittat på skräckfilmer, uh, splatter och slasher och allt möjligt med mina kompisar. Jättemycket i, så här från 17 uh, fram till uh, ja, nu i princip. Och man blir avtrubbad av det slut. Mm. Jag, när jag tittar på en skräckfilm idag, det är väldigt få som berör mig överhuvudtaget. Vilket är lite synd. Men mm. det, har, det får nog det, lite den effekten om man tar in så mycket. Mm. Mm.
0: Men det jag minns är att vi började diskutera de här filmerna. I, inte ut efter vilken upplevelse det gav oss, utan lite mer tekniskt. Hur mm. 17 gjorde de ja. det där med den där mm. budgeten? Ja, och börja prata foto och sånt där för de är också berömda för att de är väldigt, väldigt snygga filmer mm. trots sin
1: ålder. Ja. En kritik mot just att titta på liksom skräckfilm och våld och sådär, mm. just att man blir avtrubbad att man inte skulle kunna ta våldet på allvar. Jag tror faktiskt att det mer handlar om att man blir mycket mer beläst i genren. Man lär mm. sig greppen, man lär sig hur de här filmerna är upplagda, rent tekniskt hur gör man de här mm. effekterna. Mm. Jag tror bara att det handlar om det och då blir man mycket lätt, bättre på att distansera sig och se det som, som fiktion, vilket det mm. är.
3: Jag tänker mig också att våld och våld alltså det är olika saker som till exempel i, i så här, eh, filmen där kroppsdelar flyger och ögon skärs ut om det är ett överdrivet våld mm. som är tydligt till för att underhålla så är det ett annat typ av våld än när man låter någonting vara långsamt eller realistiskt eller liksom låter små saker som är väldigt äckliga eller liksom våldsamma på ett sätt Mm. få ta tid. Mm. Och det är väldigt obehagligt.
0: Mm. Jag måste vara tillägga, om man vill forska vidare i tal och horron och vill gräva ner sig i Lucio Fulcis verk så ska man kolla på en film som heter The Beyond, som handlar om en tjej som ärver ett hotell och i det här hotellet öppnas alltså, helvetets portar. Det är väldigt, väldigt grafiskt små, mysig film. Om man ja. det men det är också en sån här, det är en film som alla nämner när man pratar om de här gamla italienska regissörerna. Så mm. vill, man, vill man ta avstånd någonstans så börja där kanske. Mm. New York Ripper, kanske inte jag rekommenderar direkt sådär. Uh, jag minns en annan film också den, jag tror inte den var italiensk men den var också en sån här 70-80-tal som heter Basket Case som handlar om en, en kille som har en jag vet inte om det är någon sorts conjoined twin- människa. Usch. Det är i alla fall 70-tal så är det väldigt ja. upphagligt och, och jag tror att han på något sätt skär loss den och går omkring med den här, den här vännen i, en, i ett case. I en, ja. liksom en korg. Och ja. den här eh, varelsen eller tvillingen springer runt och mördar folk. Och han, ja, det... försöker, och han blir galen såklart för att...
3: Är det därifrån den onda tvillingen kommer? Kanske, jag vet Kanske. inte.
0: Basket case, kolla in den. Ja, det ska... Den är ful men bra. <laughs>
3: Det finns ju också en annan jätteful film eh, från Nya Zeeland eh, som heter Black Sheep. Mm -hmm. ja, som, eh, ja. Det är ju skräckiskt men det är också rätt mycket humor. Mm. Eh, men jag tyckte att, jag såg trailern först innan jag såg filmen och tyckte att det var oöverraskande läskigt när eh, det krafsar på dörren och så hör man Bää! <laughs> De skriker och sen så kom, hugger sig liksom geten genom eh, dörren med typ blod och bara, Och helt genmodifierad och jätteäcklig. Oj. Mm. Eh, det är då eh, genmodifierade jätter som får. Får kanske. Ja, ja. ja får. Mm. Som eh, börjar liksom äta människor. Mm. Okay. Eh, och allting är väldigt groteskt och äckligt. Mm. Och sen så tror jag det är någon man som liksom sig själv med de här på mm. den är väldigt äckligt. Mm.
2: Fast den är ju bara äcklig en liten stund sen så blir det ju bara bizarre
1: humor. Mm. Ja, jo. Ja. Men här tror jag verkligen man ser en skillnad på de som har sett mycket skräck ser det som en komedi. Mm. De som ja. är helt oförstörda för skräcken kan tycka att den är lite läskig. Mm. Ja. Jag såg när jag var liten såg jag också de här brain dead och Bad Taste och så mm. Jacksons gamla filmer. Jag tyckte de var jätteobehagliga. Mm. Ja. mina kompisar som hade sett mycket skräck, de tyckte, men det här är en komedi. Jag satt faktiskt du mm. skattade ja. åt den. Ja. Ja. <laughs> och jag satt och det Där kan vi prata låg ja. budget. Ja, det mm, definitivt.
0: Det är fantastiskt att, ja. att Peter Jackson gick från den till Sagan om Ringen. Du ja, med det har ju tagit också meddelanden. Ja. Ja, mm. Minst jag fel, eller var det runt millennieskiftet, eller kanske var det lite senare som var någon sorts nyvåga här, att, att folk försökte bräcka varandra och göra äckliga filmer. Jag tänker på så här: Hostel. Den här filmen där de syr ihop folk oh, till någon ja. sorts human mm. center. Det, ja, det, det kanske stark. var 10-talet.
1: Jag tror det var lite senare och typ för... så filmerna. Ja, ja för... precis. Men de ja, är väl filmen. lite senare för mina minnen av millennieskiftet är att det var just de här högbudget lite mera slimmade skräckfilmerna. Uh -huh. typ The Others som var spöken och just The det. Faculty som var typ Aliens på en high school och lite uh -huh. där. Det var mycket, 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 då, mycket Effekter och teen slashers som Scream och sådär. Mm. Och sen, som reaktion på det kunde man att det så... så och, det var det kanske mer 2004-2005 framåt. Ja, ja.
3: Ja, äckelfilmerna. <laughs> Bara groteska. Ja,
0: när jag ser dem idag, de ger mig egentligen ingenting. Riktigt för att Nej, jag, vet inte jag gillar om...
1: dem inte. Det är inte min typ av skräck. Nej.
0: Nej. Däremot kan jag gilla de, de gamla äckelfilmerna. Jag ja. Just Motorsorgsmassaken och sådana där som verkligen frossar i det. Ja. Mm. <laughs> gilla vet jag att de är Nej. rätt ord. Men, uppskattar ja,
1: mm. men det har jag kan uppskatta dem. Precis som i, i all film så blir det ju mycket homager och fusioner av olika genrer och sen så ska man göra en komedi av den och sen så ska komedin bli på riktigt. Och liksom. Alltså Scream var ju en, en att de drev med den här genren. Mm. Mm. Och sen var det ju någonting man drev med i sig själv också för den fick ju också uppföljare det. Ja, och sen Scary här Movie här som kom ja. och
3: ännu mm. Ja, precis.
1: Och då kan man inte längre göra en som är lite med glimten i ögat utan då måste man ta ett nytt grepp och göra en ny seriös film och mm. det, det går i trenden på det sättet. Mm. Och nu, nu har Vi gått,
0: vi har hållit på ganska länge men vi har gått ett helt avsnitt nu utan att egentligen ja, med ett undantag nämna Stephen King och hans verk. Jag vet inte, ska vi ge oss in i det nu eller ska vi spara
1: ytterligare på det
0: och göra ja, jag... ett helt avsnitt om honom?
1: Jag har försökt spara på honom faktiskt, för jag ja. tycker att han är så bred också och, så. Mm. och jag har heller inte nämnt liksom zombiefilmer som också Nej. känns som en, en genre i sig nästan men däremot Night of the Living Dead, då har jag nämnt den så. Mm. Mm. Det, känns, det känns som
0: vi ba verkligen bara har skrapat på ytan i det här ämnet ja. trots att vi har djupt dykt i liksom, tal och horror och gammal gotik och att, att vi har lärt oss både det ena och det andra.
2: Ja, så alltså, det finns ju ett helt avsnitt att göra bara om 80-talet. Det mm. finns ju mm. hur många filmer som helst, rena skräckfilmer komediskräckfilm 80-talet hade ju allt.
1: så det kan vi nog faktiskt göra mm. ett eget avsnitt på. Vi har så. faktiskt
0: nämnt två Stephen King verk. Ja. Salem Slott och Just det. det. Och det. Ja,
1: mm. precis. Men kan vi inte ta lite spridda tips bara då och det kan vi kanske vad man kan börja och några favoriter ja. och sådär. absolut. Vi, vi tar
0: vi tar några runder
1: innan vi avslutar ja. tycker jag. Ja. Ja. Jakob, började då? Jo, det finns ett eh, dataspel. Jag gillar ju Lovecraft, som jag har sagt så. Eh, jättemånga böcker och verk och filmer bygger på Lovecraft utan att vara av Lovecraft. Eh, det finns ett, ett ganska nutida, men ändå pk och klicka spel som heter The Lost Door. Mm -hmm. Som är väldigt också pixlig grafik och sådär som är fantastiskt stämningsfullt mm. och, och så ser det ut som ett kammaltiära spel egentligen. Men också med en otroligt bra ljud, ljudbild hela tiden som sett den här otäcka stämningen. Och den finns på typ alla plattformar och i två episoder tror jag som man kan ladda ner The Lost Door. The Lost Door. Mm. Otäckt och kusligt.
0: Spännande. Mm. Mm.
3: Jag har en väldigt kuslig som jag vet inte egentligen om den är liksom skräck, skräck, men den heter Mary Riley. Eh, och det, det baseras på Dr. Jekyll och Mr. Hyde-konceptet. Eh, liksom. Och det är Julia Roberts och John Malkovich som är med i huvudrollerna. Och det, hon är liksom en piga hos Dr. Jekyll. Mm -hmm. Och märker att det är någonting konstigt som händer i huset. Och ibland så möts hon av den här jättetrevliga eh, Dr. Jekyll- som är så här ödmjuk och fin. Och ibland på kvällarna så ty tycker hon sig se en liksom annan man- som är rätt obehaglig och som på olika sätt kontaktar henne. Eh, och de får ett väldigt så här, konstigt förhållande. Eh, och det är väldigt, väldigt mycket spänning i den. Och väldigt så här, man vet inte vad han ska göra. Man vet inte hur det ska sluta, vad hon ska göra. Alltså det är väldigt så här, krypande och mm. rysligt. Mm. Mm. Väldigt bra. Eh,
2: och jag har för många så här, rena skräckförslag. Så jag mm. tänkte att jag skulle lyfta fram några roliga skräckfilmer som, eh, för de som gillar komedi och skräck. Och en av dem är baserat på det Amanda och Jakob pratade om i början, det här med lågbudget-skräckfilmer där alla skådespel, vissa skådespelare gör de flesta roller och de har nästan inga rekvisiter och sådär. Return of the Killer Tomatoes. Mm -hmm. eh, en fantastiskt <laughs> rolig film där de, de driver med sig själva. Eh, som namnet antyder så är det mörda tomater som slår till igen. Eh, och eh, jag tror det är typ halvvägs igenom filmen så, så börjar de, bryter de bryta fjärde väggen och säga att vi, vi har slut på pengar. Eh, vi måste börja med produktplacering. Uh, nej men det kan vi inte göra men, jo, men kolla, vår, vår, vår backdrop det är en tavla, liksom det här huset det, som mm. de ska åka till, det är en tavla uh, vi måste så, så, så hålla dem upp Pepsi-burkar och, och liksom <laughs> försöka sälja in det och titta i kameran och så där. <laughs> verkligen och och hoppa in och,
3: Oj.
2: Ja, det, alltså det, det är, så, är det. så bizarrt så att det finns det finns ingen like uh, så den rekommenderar jag verkligen och sen en film från 2001 som heter Tailsting som ser ut som den är från 1981. Mm. Eh, alltså den, är, den är så bizarrt dålig så att det mm. eh, finns inget motstycke. Och då är det så här, jag tror det är genmodifierade eller radioaktiva eh, skorpioner mm. som ska fraktas på ett Så klart. <laughs> såklart. Eh, och så bryter de sig ut och blir jättestora mm. på oh, två sekunder. Eh, och eh, slår den här gadden igenom bröstkorgen på folk som skorpioner gör. Eh, och de kan även bryta det här med fysikens lager. Eh, så att en skorpion dyker upp bredvid piloten där det egentligen borde finnas en flygplansvägg kan man tycka. Eh, massor och massor sådana exempel. Mm. Eh, den skrattar också just mycket åt. Mm. Eh,
0: så det är två, två tips. Mm. Mm. Jag har två böcker. Jag eh, tänker börja med återkopplat till Jon arvid Linkvist. Han har skrivit mm. en bok som heter Hanteringen av odöda. Just det. Som inte är så läskig. Den är ganska sorglig. Den handlar om eh, Sverige idag egentligen där eh, helt plötsligt de döda vaknar till liv. Men inte som eh, köttätande zombies utan de vaknar till liv och, och börjar söka sig hemåt helt enkelt. Uh, och boken handlar väldigt mycket om hur samhället egentligen ska hantera det här. Det är lite grann som en sån här uh, myndigheterna för kridsberedskapstanke som ligger bakom så här, hur, hur skulle vi hantera om de plötsligt kom hem till oss? De vill mm. oss inget illa, tror vi. Men hur, hur hanterar man? Sätter man dem i läger? Vad gör man med dem? Hanteringen av odöda. Och, och, och alla Johnny Ajvideling, visst, verkar inte. Mm. De har inte gjort film på den där, men. men uh, Läs boken. Superfin är mm. uh, Sen måste jag faktiskt dra en Stephen King. En bok. Djurkyrkogården, som mm. jag läste när jag var mm. ganska ung. Uh, handlar om uh, en man och hans fru och deras son som uh, dör. Uh, och de vill såklart... Uh, Få tillbaka honom, de blir helt knäckta Och den här mannen upptäcker att det finns en gammal indiansjukogård Och han har hört att Begrav man någonting där så Kommer det tillbaka Är det ja. så att de begraver Hunden liknande En hund eller en katt är det ah, som de begraver ah, först just det. Just då, Och så märker de att den kommer tillbaka mm. Och sen så tänker jag tänk om vi kunde göra samma sak med Jag spoilade lite grann nu, Men det är mm. okay. yeah. <laughs> Den är väldigt, väldigt, väldigt bra Och jätteläskig, där har du krypande skratt och jag till och med fan att det var några jumpscares i den boken
2: ja. nu,
0: nu när jag ja. tänker på det det har även gjort en film på den som inte är lika bra så men den är bra, ja.
1: den är bra också den är bra också. en skicklig författare kan ju få till det där faktiskt mm. då. och mm. Stephen King är ju skicklig får man säga. Om, ja. ni,
0: om ni googlar på titeln så på svenska så stavas den J-U-R- som djur kyrkogården ska anspela på att det är ett barn som har skrivit det <tgård> <tgård> pet cemetery på engelska mm. mm.
1: jag tar några snabba här vill man dyka in i HP Lovecraft mm. men inte orka läsa så finns det en jättebra podcast som heter HP Lovecraft Literary Podcast där de har en del faktiskt riktigt bra inläsningar av hans noveller till exempel kan man börja med att lyssna på The Haunter of the Dark som är en jättebra novell är min favorit Lovecraft så det tycker jag man kan undersöka. Mm. Sen är det en, en undergenre som vi faktiskt inte har nämnt. Som jag tycker är så här övervakningsskräck. Mm. Eller surveillance horror. Oh. Eh, där finns det två filmer som jag skulle vilja lyfta fram. Dels är det Lost Highway av David Lynch. Mm. Från 1997. Eh, och sen så är det en som heter Caché. Som är av eh, den österrikiske Michael Haneke. Som har flera filmer. Båda de har ungefär samma start. Nämligen att ett hus... En familj upptäcker att, att någon videoövervakar deras hem. Och börjar skicka videokassetter hem till dem. Mm. Där de liksom har varit först bara utanför huset. Men sen inne i huset. Och till slut eh, har de filmat dem när de ligger och sover och sådana grejer. Eh, sen, så båda de filmerna är riktigt, riktigt otäcka och jättebra. Sen tar de två helt olika vändningar. Men, mm. men, men båda de är, är, kan jag verkligen rekommendera. Mm. Michael Haneke har gjort väldigt mycket sådana riktiga riktigt konstiga otäcka filmer Funny Games till exempel är väl mm. mest kända. Mm. Just de också... den, är, den är bra där det kommer hem
0: ja. det är någon vanlig familj ute på landet mm. så kommer det helt plötsligt några ungdomar dit och ställer ja. till jävulskap.
1: Ja, också en liten så här, det, det är ju någon form av den här skräckfilms anslaget, mm. att det kommer hem liksom, hot utifrån någonstans mm. men sen så den är ju också samtidigt en drift med den genren. Så att ja, den är jätte jättebra och mm. obehaglig.
0: Apropå att du nämnde David Lunch så, så måste jag också uh, nämna. Malholland Drive mm. som är en av de obehagligaste filmer jag ja. har sett. Det är inte skräck direkt men den är så obehaglig. Ja. Jag vet egentligen inte vad den handlar om fortfarande mm. så att egentligen kan jag bara säga gå och se den. Mm. jag var i Los Angeles för länge sedan så tvingade jag en taxichaufför att köra upp på Malholland Drive för att jag skulle mm. se om det var så obehagligt. Ja. Var det
1: där? Ja, nästan. Ja. Ja. Spelade ja. du musiken? Du ja.
0: Nej, det gjorde inte det, men jag gjorde, jag gjorde det <laughs> i huvudet.
1: Ja. För det Lynch är säga också otroligt bra han gör ju inte liksom regelrätt skräck än, men han kan ju så att ibland mm nästan alla hans grejer, så ibland vidrar ni till det och bara, mm, oj, mm. och man
0: har ingen aning om vad som är verklighet och vad som Nej. stämmer. Och det är också så, man sitter aldrig säker i mm. så fan, liksom, när man Precis. tittar på hans
1: film. Jag tror, jag undrar om det var inför Mulholland Drive, eller ofta var det en annan av de gjorde en, en, en kortserie på nätet med två kaniner som bor mm. liksom, på en teaterscenbar bara i en lägenhet liksom. och det händer ingenting, det är bara väldigt, väldigt obehagligt. Mm. och De säger konstiga saker och, 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 och så kommer det ljud från väggen <laughs> Då och då. Och mm. de går omkring där i kanindräkter. Och bara så Han leker med ja, typ musik mm. och ljud. Ja. väldigt surrealistiskt. Väldigt surrealistiskt.
3: Ja, det är ju rätt mm. läskigt. Eh, jag tänkte passa på att tipsa om lite serier. Mm. Eh, och de här serierna det är väl lite grann som de flesta skräckserier tänker jag, med Att de är läskast de första säsongerna. Och sen ju längre det går, ju mysigare blir det på något mm. sätt. Eh, dels Supernatural. Mm. som handlar om två bröder eh, som liksom är eh, hunters och letar efter monsterjägare, precis. Eh, och speciellt i den första säsongen så tycker jag att det var väldigt många avsnitt som var rätt obehagliga och eh, obehagliga monster innan man också fattade hur mycket de klarade av att hantera eh, så var det liksom läskigt. Eh, och sen klassiken Arkiv X. Just Läskigt. Mm. Mm. Ja, den, många den, den avsnitt bra. som var väldigt kusliga. Mm. Eh, och sen nu Black Mirror som mm. går, eh, som är som novellavsnitt, eh, som inte är kopplade till varandra, mm. men som alla behandlar eh, liksom olika problem, samhällsproblem nästan, fast gör dem väldigt mörka och, mm. och läskiga. Precis, och utifrån
1: teknik på något sätt också. Mm.
0: Ja. Ja. Men det är fristående avsnitt, eller ja, mm. hur? De minner på tredje,
1: tredje
3: säsongen. Mm. Inte så många avsnitt per säsong, dock väldigt bra och mm. kusligt.
1: Precis, och du uppmanade oss att kolla på ett avsnitt Ja, nu. avsnitt, mm. avsnitt nummer två ja. i tredje säsongen.
2: Ta ja, typ virtual reality och, och det
1: gjorde jag nu igår kväll bara för att ja. hinna. Så pratade vi inte om det. Men, <laughs> men, men verkligen apropå just det här med, med VR och, och vart skräcken kan tas och sådär. Så var ju den verkligen en... Mm. Ja, det en ja men det, det är kring liksom det
2: här med VR och eh, hur kommer det påverka oss. Det är ju samma sak som det här med, med zombiefilma. Att det här liksom rädslan för medicin och vetenskap mm. och, och infektioner eller så, sådana mm. rädslor som mäns mänskligheten har inför olika saker mm. tar den upp på ett väldigt bra sätt mm. Mm. tycker jag.
1: Ja, och också just det här, när vi kan göra fiktion som är så trovärdig som verkligheten. Mm. Mm. Vad, när vad är skillnaden man hur vet man det som är och inte? <laughs> när vet man om man kommer ur en? Ja,
3: vi mm. det.
0: Om det är inte de som verkligen måste klamra ur sig till tips. Jakob pekar lite grann här. Jag också. Ja men okej okay. du också? Ja, oh. Herregud <laughs> det här, kan, vi, det här vi kan hålla på länge som ja. helst. Ja men vi kör på ja, då. men det går snabbt.
1: Ja. En film som jag såg ganska nyligen som är just det här verkligen lämnade mig sjukt obehagligt emot och som höll i sig flera dagar och som man sitter och tänker på bara, vad hände och vad var det här för någonting. Beyond the Black Rainbow som är från mm. 2010 som är gjord av eh, Panos Cosmatos regissör. Också så här: det är lite typ, jag tror han har nått italienskt påbråd. Den flörtar lite med de här italienska horrorfilmerna mm. Det är lite science fiction. Det är lite obehag, thriller. Det, de blandar många, många olika genrer. Lite slasher. Den är obehaglig på sjukt många nivåer. Nästan obegriplig handling. Troligt <laughs> snyggt. Gå in på Spotify och bara lyssna på soundtracket Beyond the Black Rainbow. Mm. Och så ser det, det blir den sugna då, så liksom kolla på den. För den är verkligen, ja den manglade min hjärna kan man säga.
2: Mm. Mm. Kuligt jag skulle vilja rekommendera en film som heter The Babadook yeah. det finns på Netflix och jag har sett den där massa gånger men sen nu när du ska jag ha någon skräckspecial, tänkte, jag. men jag tittar på den och blev väldigt positivt överraskad Är mm. är också en häxa eller? nej, det är mer som en barnbokskaraktär som en mamma läser för sin problematiska son och sen så började saker i den där boken Påverkar verkliga livet. Jag vill inte avslöja, men det är också så här: mm. tappa lite i slutet, men det är mycket, mycket psykologi. Man vet inte riktigt vad det är som egentligen händer, om det, om det som ser ut att ske, sker, eller om det bara är i huvudet på mm. folk. Eh, de var faktiskt ganska bra, så här: Baba duk. duk baba duk. duk. Ja, mm, läskigt. Och sen eh, en klassiker som vi inte har nämnt, eh, Susperia, eh, en, en gammal, skräckklassiker. klassiker. så ska tydligen göra en remake på den. Mm. Eh, men, men den nämnde vi inte så den tänkte jag bara också klämma in där
0: Så spelar är en gammal Italo-horror Om jag inte mm, min fel Jag, jag undrar det. om det inte är fullt källande agent Eller någon av de här herrarna som har gjort den Det så är mm. jag tror jag Amanda jag bestämmer att um, du får sista ordet Ja jag har ett snabbt <laughs>
3: tips uh, Ett interaktivt uh, textbaserat spel Som heter The day the laughter is stopped Som Handlar om Att bli utsatt för våldtäkt uh -huh. uh, Och då får man liksom ta olika när olika val så är det en snubbe som pratar med en och liksom ber en göra olika saker. Och så kan man så här, antingen... Det finns lite olika alternativ. Mm. Och det är just den här känslan av att så här, ingenting man gör spelar någon roll. Mm. Och så tvingas man liksom längre fram i, i historien. Om man motvilligt vill ta sig ur, men liksom för att klara spelet så måste man liksom gå igenom hela... Mm. Mm. Det är fruktansvärt obehagligt
0: mm. Mm. Det låter obehagligt, ju mm. närmare man kommer Det verkliga livet desto värre blir det på något sätt mm. 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 Bra uh, Jag tycker hur som helst Att vi håller där Mm. Och nästan att vi lovar återkomma med någon Stephen King-special. Mm. För att nu blev jag ju så taggad igen. Ja.
1: Ja. Och sen ja. så återkommer vi med en David Lynch-special också nästa år när Twin Peaks kommer tillbaka. Faktiskt. Ja, det, mm. det tycker mm. jag det gör. Det gör. Mm. Mm. Ja. Och en zombie <laughs> special sen. Och en
3: allmänt monster. Jag vill också prata om vampyrer. Ja. Ja.
0: Många specialer på
2: gång. Ja.
3: Ja.
0: Tack för att ni kom hit och pratade skräck och fasa med mig. Och tack alla som lyssnade. Och glöm inte att följa oss på sociala medier och gå in och, och gilla oss gärna så att, så att ordet sprids och betygsätt oss på iTunes och kolla in den långa länklistan som mm. följer och ligger där på där ligger. Ja, ja Vi håller där, tack! Cool. Tack! tack. tack, tack. Hej då!